0: Muy buenos días, traders. Les habla Gabriela. Bienvenidos a una nueva transmisión de Premercado Americano. El día de hoy, viernes. 24 de noviembre ya son las 8.33 de la mañana en Nueva York, 10.33 en Santiago, 2.33 en Madrid. Y hoy día partimos con una nueva jornada de trading donde sí tenemos premercado porque hoy día la bolsa en Estados Unidos va a abrir de manera normal a las 9.30 de la mañana hora de Nueva York. Pero va a tener un cierre anticipado a la una de la tarde, hora de Nueva York, a raíz de las festividades del Día de Acción de Gracia. Recuerden que el día de ayer estuvo completamente cerrado el mercado accionario en Estados Unidos. Y por eso yo les decía cuando estuvimos en el live de Alerta Forex y también en el live de Premercado Americano del día de ayer, que tienen que recordar que existen otros mercados en los cuales podrían haber operado de manera normal a través del mercado accionario en Canadá, en Alemania, en Francia, eh, en distintos otros, eh, en distintas otras bolsas, y para eso es importante que ustedes sepan si es que el broker con el cual están operando les permite acceder a otras bolsas para que también ahí lo tengan en caso de que quieran aplicar alguna estrategia técnica que les entregue zonas de entrada y zonas de salida. Lo único que ahí tendrían que hacer sería ajustar el horario de trading para así poder operar, por ejemplo, en momentos en donde hay mayor liquidez, que es cuando esas bolsas recién abren y están en las primeras cuatro horas de operación. Pero hoy día... Volvemos con el mercado accionario. En este caso tomamos al mercado accionario en Estados Unidos y es lo que vamos a estar revisando por lo menos durante el día de hoy porque si bien no tenemos una gran cantidad de noticias porque el mercado ha estado un poquito flojito, hoy día sí que vamos a conocer datos de PMI de servicios y de manufactura por parte de Estados Unidos a las 9.45 de la mañana hora de Nueva York. También tenemos información proveniente desde algunos instrumentos en particular, en donde tenemos algunas acciones que destacan por sobre otra, en donde tenemos noticias provenientes desde NVIDIA. ¿Se acuerdan que habíamos hablado acerca de la posibilidad de que NVIDIA estuviera generando el lanzamiento de nuevos chips para tratar de sobrepasar esa restricción a la exportación de chips de inteligencia artificial provenientes desde Estados Unidos? Bueno, eso también lo estamos viendo eh, el día de hoy en términos de noticias de alto impacto. Así que les voy a entregar, por supuesto, que un poquitito de información respecto a ese tema. En particular, que no está con movimientos hacia el alza el día de hoy, es el Nasdaq, que lamentablemente le pone un freno a las alzas y hoy día cae levemente 0,18%. Y aquí ya empezamos a ver quizás el sentimiento con el cual va a terminar cerrando el mercado durante esta semana de trading, que fue una semana de trading, como les decía, bastante especial. Así que en resumen, para quienes quieren ese resumen, esa cápsula de 10 minutos para poder después hacer lo que tengan que hacer, yo les comento que hoy día el mercado accionario en Asia cerró hacia la baja a pesar de todo ese apoyo que se le ha entregado a China. Eh, tuvimos una gran cantidad de movimientos bajistas como el Hang liderando las caídas con una caída de un 1,96%. Eh, hay una gran cantidad de movimiento dentro del mercado, hay mucho apoyo, hay que ver cómo abre la bolsa el día domingo porque tenemos noticias provenientes desde China, porque tenemos introducción de algunas medidas más radicales hasta la fecha que podrían llegar prontamente y eso podría generar mucho movimiento dentro del mercado. Así que estén atentos respecto a eso. La bolsa en Europa el día de hoy opera en territorio positivo para los índices de la zona euro con el Eurostock 50, el DAX, el IBEX, el CAC 40 y el ITA 40, que es el principal índice de Francia, moviéndose hacia arriba. Pero para el FTSE del Reino Unido no tenemos movimientos alcistas y está golpeando la línea de tendencia hacia el alza que trae desde el 27 de octubre. Los índices en Estados Unidos abren en territorio mixto el día de hoy con el Standard Poor's y el Nasdaq retrocediendo mientras que, para el Russell y el Dow Jones, vemos movimientos alcistas. Quien sí está al alza es el Bitcoin, con una alza acumulada de más de un 1%. Quien sí está al alza es Ethereum, que incluso llegó a romper los 2100 dólares por Ethereum el día de hoy, muy tempranito, y ahora está viendo si es que logra confirmar ese rompimiento. Tenemos, por otro lado,. Caídas que continúan para el dólar index, pero sin quiebres de niveles importantes, sino que manteniendo las zonas de congestión. Tenemos al dólar frente al peso mexicano cayendo 0,32%, que es una caída importante. Tenemos al dólar frente al peso chileno nuevamente operando hacia el alza con un alza de 0,26%. Al euro frente al dólar norteamericano manteniéndose dentro de la zona de congestión. Al dólar frente al yen quedando sobre los 149,50. Y en cuanto a las materias primas, hoy día estamos con el movimiento de, el petróleo de caída leve de 0,37%. Al oro logrando generar un pequeño rompimiento de la barrera de los 2,000. Que, ojito, eso no significa que vaya a lograr generar movimientos mayores. De hecho, ya llevamos una gran cantidad de velas tratando de quebrar los 2,000 sin lograr continuar con el impulso hacia el alza. Así que ahí hay que estar muy atentos a ver qué es lo que va a terminar ocurriendo ya para más adelante. En cuanto a noticias de alto impacto, tenemos el tema del apoyo de China. Tenemos el tema de una pausa en Israel que también tiene que ver con el conflicto entre Hamas e Israel en la franja de Gaza, que también es importante seguir monitoreándolo. Tuvimos algunos datos de Alemania que vamos a revisar en detalle. Tenemos el tema relacionado al Black Friday que tenemos que eh, revisar en detalle eh, cómo esto podría impactar en Estados Unidos porque el Black Friday sigue siendo el día más popular para buscar ofertas en Estados Unidos con alrededor de 100 30 millones de personas en Estados Unidos que planean comprar una cifra que es mayor a la que se tuvo durante el año 2022, a pesar de todo lo que nosotros podríamos decir de los vientos en contra que hoy en día tienen esos consumidores. Tasas de interés más alta, restricciones a los créditos, incertidumbre por lo que podría venir para el próximo año, pero al parecer, como han estado conteniendo sus gastos y como quieren ahorrar, prefieren el Black Friday para tratar de generar un gasto un poquitito menor y así tratar de ahorrar un poquitito en otras cosas. Así que lo vamos a revisar en detalle, por supuesto, el día de hoy también. Ahora, por otro lado, también tenemos que hablar un poquitito acerca de... Dos temas importantes. Lo que pasó en Holanda lo vamos a revisar en detalle también el día de hoy. ¿A qué me refiero con eso? Con una, va una victoria masiva de pa del, del partido de la libertad de Geert Wilders en las elecciones holandesas, que es darle una, un vuelco hacia la derecha en Holanda, que, por supuesto, vamos a tener que revisar porque aquí eh, hay, hay, hay configuraciones, hay configuraciones interesantes que se podrían dar para más adelante y que podrían impactar al mercado igual. Y, por otro lado, les voy a hablar acerca de OpenAI porque OpenAI sigue dando noticia. OpenAI, eh, al parecer, hay ruido respecto a que quizás podría haber un riesgo para la humanidad respecto a los desarrollos que están generando. Así que atentos a eso que yo les voy a comentar un poquitito más eh, dentro de breves minutos. Y en cuanto también, en cuanto a las acciones que están generando una mayor cantidad de movimientos el día de hoy, bueno, tenemos a iRobot con una alza de 37%. Tenemos también a eh, iClick Interactive Asia, que sube alrededor de un 27%, que son de las que más están ganando terreno el día de hoy. Xpeng sube un 5% en el premercado del día de hoy, que yo diría son de las más destacadas. Y, por otro lado, tengo noticias también provenientes desde NVIDIA, que ya se los comentaba, y también tengo noticias de Tesla respecto a, los planes que podría tener en la India. Así que de todo eso y de mucho más vamos a hablar el día de hoy porque hoy día sí que nos toca un premercado completo, no como el del día de ayer que fue mucho más cortito porque no teníamos muchas noticias. Hoy día el mercado se está moviendo, vuelven las noticias, vuelven los movimientos dentro del mercado. Así que le vamos a dar cobertura a todo eso y más el día de hoy. Antes de partir, eso sí, les quiero recordar a todas aquellas personas que nos están siguiendo por primera vez y a quienes nos siguen y que todavía no nos han suscrito, vayan y suscríbanse. Denle clic a la campanita de notificaciones para que así no se pierdan ningún contenido que nosotros estamos entregando a través del canal de YouTube. Tenemos nuevas ideas para el año 2024 que vamos a estar eh, tratando de impulsar a los primeros días del de año 2024 que tienen que ver con aumento de contenido educativo a través del canal, además de, por supuesto, el contenido de información de mercado actualizada a diario que les entregamos. Así que no se olviden de suscribirse, denle click a la campanita y ya que están por ahí cerquita del botón de like, ojalá que nos regalen muchísimos likes. Y también les quería comentar, como bien aparece ahí destacado en el chat, por favor, no se pierdan el curso de Ninja Scalper, ¿ya? Que lo que es el curso de Ninja Scalper, yo se los he comentado en distintas oportunidades, este es un curso que se va a dar en los primeros días del mes de enero. Y muchos podrían decir, Gaby, queda mucho tiempo porque todavía ni siquiera cierra el mes de noviembre. Pero el curso Ninja Scalper es un curso inédito. Donde nosotros lo que vamos a hacer es entregarles un pack completo de información relacionada a scalping. ¿Y cuál es la gracia del curso? Que ustedes van a aprender la teoría a través del curso de scalping en 360 grados, que es un curso on demand, que van a poder ver al ritmo que ustedes quieran y cuantas veces quieran. Pero la idea es que lo hagan antes de las clases en vivo. También, en paralelo, una vez que adquieren el curso van a tener acceso a 20 sesiones de la sala de trading para poner en práctica toda esa teoría que aprenden del curso de Scalping en 360 grados. Van a tener clases en vivo y sesiones de coaching. En 8 horas, junto a Javier, que es quien se va a hacer cargo de esa sesión de clases en vivo, ¿qué van a aprender? Primero, Javier les va a presentar cuatro estrategias de trading que están eh, siendo presentadas por primera vez acá en la academia. Son cuatro estrategias de trading que están pretesteadas, backtesteadas y optimizadas. Se las van a enseñar, son estas que están acá. Estrategia de Bill Williams, Fractales y Alligator, estrategia de Supertrend y Emas, estrategia con osciladores clásicos y Price Action y Scalping con Ichimoku. Entonces, él les va a presentar las estrategias, por supuesto, que les va a explicar de qué se tratan, pero lo más relevante en esas clases y coaching en vivo, es que Javier se va a sentar junto a las personas que estén presencialmente en la sesión presencial, que es del 10 y el 11 de enero, y online, para quienes se inscriban al online, que es entre el 15 y el 16 de enero, para poder apoyarlos en desarrollar las habilidades que se requieren para poder ser un scalper. Por eso, este curso se llama Ninja Scalper. No se llama scalping avanzado ni... Eh, scalping en 360 o estrategias de trading de scalping. No se llama así porque nosotros lo que buscamos con este curso es entregarle eh, el, no solo el material, no solo la teoría, no solo la práctica, sino que buscamos apoyarlos en desarrollar las habilidades que se requieren para tener un buen desempeño al momento de realizar scalping, por lo menos con conocimiento y con habilidades. ¿Por qué? Porque... Un ninja, por ejemplo, tiene que ser flexible, tiene que ser ágil, tiene que ser inteligente, tiene que ser estratégico y por sobre todo resolutivo de mente. Y esas son características que también comparte el scalper. Y eso, cuando muchos creen que se nace con eso, se puede desarrollar. Las habilidades se desarrollan. Ustedes lo saben. Así que en este curso eso es lo que buscamos hacer, desarrollar las habilidades para quienes quieran convertirse en scalpers. Así que, por favor, espero que puedan participar. Ya hay... Creo que eh, alrededor de cinco personas que ya reservaron su cupo presencial y alrededor de seis personas que ya reservaron su cupo online. Y las salas son de este tamaño. Ojo, no son salas grandes, no son cupos ilimitados. Como este es un curso para poder desarrollar habilidades, son muy personalizados. Así que, por favor, si quieren participar, vayan ya. Ustedes saben, hay tres formas. Gratis abriendo una cuenta con un broker en convenio. Si ya tienen una cuenta con un broker en convenio, bueno, pidan su 50% de descuento. Y si no, vayan y adquieran el curso con un valor de 200 dólares. Lo pueden hacer utilizando una tarjeta de crédito o PayPal. Y si están en Chile, lo pueden hacer a través de transferencia bancaria. Así que pónganse en contacto con nosotros y traten de ver la forma de participar. Ahí Javier hizo un videíto explicándoles por qué tienen que tomar este curso. Les dejamos invitados a que lo revisen con mucho, mucho detalle. Dicho eso, nos vamos ahora, sí, rapidito a lo que nos convoca, que es la revisión de los mercados. Y me tomo el tiempo de explicarles en Ninja Scalper porque nos han llegado muchas preguntas a través de las redes sociales respecto a las condiciones del curso, qué es lo que van a obtener, etcétera. Y porque también seamos honestos, en diciembre hay una época en la cual todos nos desconectamos. Y por lo general, uno ya deja todas las cosas listas para los primeros días del de próximo año. Y el curso llega a los primeros días del próximo año. Por ende, hay que dejarlo listo antes. Listo. Dicho eso, yo les había hablado acerca de China, ¿cierto? Bueno, hoy día China cerró con caídas. Tuvimos al Hang Seng cerrando con un retroceso de un 1,96%. Tuvimos al CSI 300 cerrando con una caída de un 0,66%. Tenemos al A50 que cerró también con un retroceso de 0,41% porque la presión dentro de China continúa. A pesar de los estímulos que se le han estado entregando a la economía china, todavía hay mucha incertidumbre al respecto. De hecho, las acciones y los bonos de los promotores, perdón, inmobiliarios, subieron el día de hoy. Eso es correcto porque esa fue al mercado al cual se le entregó gran cantidad de ayuda. Pero ahora China preocupa por otra cosa y me lo mencionaron el día de ayer y qué bueno que me lo mencionaron respecto al tema de los casos de neumonía en China, en donde la OMS llamó a China a decir, ok, necesito saber qué está pasando acá. ¿Esto es un brote normal o es alguna nueva enfermedad? La OMS le reclamó a China porque se están preocupando respecto a este tema. Entonces, claro, nosotros teníamos el tema del sector inmobiliario, la economía china, eh, viendo la, los apoyos, porque efectivamente ahora, hoy en día las acciones y los bonos de promotores inmobiliarios que subieron hoy día en China es por las apuestas de que las autoridades podrían introducir alguna de las medidas más radicales hasta la fecha, creando, por ejemplo, una lista provisional de empresas que pueden recibir apoyo bancario y sopesando un plan que permitiría a los bancos ofrecerles préstamos sin garantía por primera vez, lo que a mí me parece espectacular, o sea, espectacular y riesgoso al mismo tiempo, permitir a los bancos ofrecer préstamos, sin garantías, si no llegan a pagar, ¿qué el banco con qué plata se va a quedar? Si no hay una garantía de respaldo. No sé, no sé, es bien radical, diría yo. Pero, bueno, el apoyo se considera una señal de que la tolerancia del presidente Xi Jinping a las dificultades del sector inmobiliario estaría llegando a su límite. China también quiere asegurarse de que los promotores dispongan de suficiente liquidez para terminar los millones de viviendas que están en construcción, aunque eso suponga riesgos añadidos para los bancos. Imagínense esto. Yo me pongo en el peor de los escenarios. ¿Qué pasa si realmente se da esto? Los bancos le prestan a los promotores inmobiliarios que están con muchísimos problemas y efectivamente le dan los préstamos y construyen las viviendas. Entonces, todo el mundo dice, bien, listo, se acabó el problema. No, no se acabó el problema. ¿Qué pasa si esos promotores inmobiliarios con esas construcciones de viviendas no logran vender todas esas viviendas ni logran captar todo el dinero que tenían pensado captar? ¿Cómo van a pagar lo que le deben al banco? No se lo pagan. ¿Y qué pasa con el banco? No recibe el dinero. Y como no tenía garantía, el que empieza a entrar en un problema es el banco. Creo que es un poquito extremo. Hay que ver qué es lo que pasa. Y ustedes me dirían, Gaby, pero es que eso no es lo que debería pasar. Claro, no es lo que debería pasar. Pero llega una pandemia entre medio. Y te vota todo y empieza a caer como un dominó. Entonces, ojo, que es, es, no sé, yo creo que la incertidumbre está y el mercado lo refleja a pesar de todo lo que está pasando dentro del sector inmobiliario a nivel local. ¿Y por qué digo el mercado lo refleja? Porque hoy día el mercado cayó. Y cayó por este otro tema que yo les estaba diciendo en donde vuelve a resonar políticas restrictivas que ya sabemos que China es capaz de tomar porque fue lo que nos enseñó en la pandemia. ¿Y qué es lo que está pasando ahora? La OMS informó de preocupantes brotes de neumonía infantil en China. Y el sistema de monitoreo de enfermedades, PROMED, indica que los menores afectados presentan un cuadro clínico particular que no habían visto antes, en donde no muestran síntomas como la tos y son en gran medida asintomáticos, excepto por algunas fiebres altas. Entonces, aquí se están empezando a preocupar y están tratando de ver ¿Qué es lo que está ocurriendo? Porque desde la segunda quincena de octubre se ha registrado en el norte de China un incremento notable en el número de casos de enfermedades respiratorias que presentan síntomas parecidos a los de una gripe, pero que terminan siendo neumonía. Y ese aumento es significativamente mayor en comparación con todas las cifras reportadas en el mismo intervalo de tiempo durante los tres años anteriores. Porque, claro, uno esperaría que se dé esto porque es algo estacional. Y hasta ahí no hay ningún problema. Pero cuando el número sobrepasa, sobrepasa el promedio de las cifras reportadas en el mismo intervalo de tiempo durante los tres años anteriores. ¿Qué pasaba en los tres años anteriores? Estamos en el 2023. 2020, 2021, 2022. Claro que va a reportarse un número mucho más alto. ¿Tendríamos que asustarnos entonces? Y ustedes me dirán, pero, Gaby, ¿cómo claro que tendría que ser un número mucho más alto? 2020, pandemia, todos encerrados en China. 2021, pandemia, todos encerrados en China en la misma época, 2022, todos encerrados en China, obviamente iba a haber una menor cantidad de virus circulante porque la gente estaba encerrada en sus casas, entonces el número de neumonía infantil iba a ser menor. Ahora, no por eso, no se va a mirar el caso puntual que está ocurriendo ahora, pero es correcto decir que desde que se abrió, que se levantó la restricción de la política restrictiva que seguía China en la pandemia, Hemos visto un incremento de este tipo de casos. ¿Y eso pasó cuándo? ¿Cuándo se levantaron las restricciones en China? Este año. Entonces, lo que estamos viendo es el reflejo de esa, de esa levantada de restricciones. Entonces, hay que seguirlo de cerca. A la OMS le preocupa, pero también es cierto que las condiciones de los últimos tres años no son las mismas. Entonces, me hubiese gustado que también tuviéramos los datos del año 2019, 2018, 2017. Yo lo compararía con eso, añadiendo además que tenemos el tema de COVID que todavía sigue dando vuelta y que sigue impactando y que podría seguir generando eh, un aumento de este tipo de números, de cifras de enfermedades. Así que es una alerta temprana. Hay que prestarle atención. Hay que ver qué es lo que ocurre. Pero yo diría, no hay que tampoco alarmarse. Yo creo que aquí lo más preocupante es ver qué es lo que está pasando con todo el sector en China en particular. La próxima semana tenemos datos del sector de manufactura en China. Si no son positivos, ojito con los niveles que estamos viendo ahora para todos estos índices que están en niveles de precio clave y que todavía no logran despegar. Eso pasa en China. ¿Qué pasa en Europa? ¿Qué pasa en Europa? En Europa pasan otras cosas. En Europa tenemos eh, información el día de hoy proveniente desde el calendario económico con una gran cantidad de fundamentales provenientes desde Alemania. Datos alemanes. Los inversionistas europeos se enfrentaron hoy día a una gran serie de datos que ofrecían una imagen mixta de la economía alemana. En primer lugar, tuvimos un informe que confirmó que la economía se contrajo en el tercer trimestre. Y eso lo vimos con los datos que tuvimos durante el día de hoy relacionados al Producto Interno Bruto. Aquí está. El dato analizado quedó en menos 0,4%. Eh, el dato trimestral quedó en menos 0,1%. O sea, efectivamente, la economía se contrajo, lo que no es bueno. No es bueno. ¿Qué generó esta contracción? Una caída impulsada por el descenso del gasto en los hogares y que da el pistolazo de salida lo que el Bundesbank considera que podría ser una recesión. Ojo, que lo veníamos anunciando hace un tiempo atrás, sabíamos que la economía en Alemania estaba bastante complicada y ahora empezamos a ver estos números que realmente preocupan. Otro informe mostró que la confianza empresarial, y eso es correcto, lo vimos acá, el índice de confianza empresarial mejoró. Mejoró por tercer mes consecutivo en noviembre, pero por debajo de las expectativas de gran parte del mercado, el mercado esperaba 87.5, tuvimos 87.3, que por supuesto es mejor que el 86.9 y después de tres meses consecutivos subiendo, es positivo. Ahora, el mercado no lo toma como algo espectacular porque preocupa a la economía. Lo que sí están especulando es respecto a lo que podría pasar con las próximas decisiones de política monetaria, en donde el Banco Central Europeo podría decidir no generar mayores alzas de manera ya más y empezar a hablar acerca de potenciales recortes a principios del próximo año. Entonces, atención con eso, que es lo que apoya en cierto grado a que los índices europeos, los índices de la zona euro, mejor dicho, están empujando hacia arriba. Tenemos acá el Eurostock 50 subiendo levemente 0,12%, confirmando ya la mantención de los 4,350 como un sólido nivel de soporte. Como próximo nivel de resistencia tenemos acá la zona de los 4,415. Por otro lado, tenemos al DAX en Alemania que está acá, en donde tenemos al precio cotizando en torno a los 16,000. De continuar con el alza, podría tratar de ir a buscar el próximo nivel en torno a los 16,080. El IBEX de España logró romper los 9,900 y se ve que está tratando de cerrar por sobre ese nivel para tratar de buscar los 10,000 la próxima semana. Y el CAC 40, el principal índice de Francia, continúa hoy día con un alza de 0,10% tratando de ir a buscar los 7,200. Y en extensión, los niveles más importantes están un poquitito más arriba, en torno a la zona de los 7,400. Eso es lo que pasó con los índices de la zona euro. Para el Futsi del Reino Unido, la historia no es igual. Hoy día teníamos un calendario económico que predominaba para Alemania, para la zona euro con con la presencia de Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, con declaraciones de De Guindos, que es el vicepresidente del Banco Central Europeo, y no teníamos nada para el Reino Unido. Pero el Reino Unido preocupa porque hemos visto que hay mucha incertidumbre respecto a lo que vaya a pasar con las decisiones de política monetaria del Banco de Inglaterra, por un lado, y también con lo que potencialmente podría estar ocurriendo ya para más adelante con los datos de crecimiento, con los datos del gasto de los hogares, entre otras cosas más, porque hay proyecciones de que el Reino Unido podría entrar en una recesión. Así que el FTSE en este momento opera entre los 7,520 y los 7,450 como niveles importantes que probablemente mantengan hoy día el cierre. Y al mismo tiempo mantiene también esta línea de tendencia alcista que trae desde... El 27 de octubre, donde no creemos que vaya a salir de allí. Así que ahí hay que estar súper atentos a ver qué es lo que termina ocurriendo, por lo menos para el Futsi del Reino Unido. Y si nos vamos a hablar un poco acerca de temas políticos, que eso sí, es importante igual de revisar porque creo que eh, de todas maneras es relevante hablar acerca de los cambios que se han dado en el último tiempo. Holanda, yo les decía ayer, Holanda dio un giro a la derecha con la victoria masiva del populista Partido de la Libertad de Gerd Wilders en las elecciones holandesas, lo que le sitúa en cabeza para convertirse en el próximo primer ministro de Holanda. Wilders aún tiene que formar eh, un, espero que se pronuncie Wilders, ahí discúlpense si lo estoy pronunciando mal, eh, pero aún tiene que formar un gobierno de coalición, por lo que el primer ministro saliente, que es Mark Rutte, va a permanecer en funciones hasta entonces. Y es probable que la formación de la coalición lleve algún tiempo. Eh, para quienes no lo saben, Wilders es conocido como el Trump holandés. Es conocido por su postura anti-inmigración y sus llamados a la desislamización des -islamiza, des de Holanda. También aboga por un referéndum sobre la salida de la Unión Europea. Es partidario del modelo noruego con pleno acceso al mercado único, además eh, de, de un montón de otras cosas más. Ahora, el tema de la inmigración ¿por qué estar, es porque es tan importante. La gran afluencia de inmigrantes a la que se ha estado enfrentando Holanda, tiene que sumarle a esto que se enfrenta a, un crisis, a una crisis de la, del costo de la vida con una economía que está en una recesión técnica, por ende, no es menor. ¿Y por qué yo estoy hablando del tema de Wilders, las elecciones en Holanda? Bueno, porque... Nosotros sabemos que ha existido una gran cantidad de elecciones en el último tiempo, ¿cierto? Y hay un giro bastante interesante que se han estado dando. Eh, nosotros vimos eh, elecciones que se han estado llevando a cabo eh, en el último tiempo en distintos países. Eh, hemos visto que eh, se dio una... Elección hace muy poquitito en Argentina. Tuvimos a Donald Trump hablando acerca de lo que pasó en Argentina. Probablemente va a hablar acerca también de lo que pasó en Holanda. Entonces, esto genera una pregunta interesante. Donald Trump quiere ir, y no sé cómo, pero, bueno, eh, quiere ir nuevamente a la presidencia de Estados Unidos. Eh, y yo digo, no sé cómo, porque ustedes saben todos los problemas que eh, está enfrentando en términos legales hoy en día. Y él está viendo que su campaña presidencial, con lo que está pasando en otros países, podría empezar a tomar fuerza. En donde hay una elección presidencial que se va a llevar prontamente eh, y que, claro, él dice, yo quiero ir. Yo quiero ir para eh, tener algún tipo de eh, primarias republicanas durante el año 2024, que nos puedan llevar después a una nueva presidencia de los Estados Unidos. Hay que ver qué pasa, chicos. Hay que ver qué pasa. Todavía falta mucho, pero ahí Donald Trump vuelve a meter ruido entre medio nuevamente. Así que quería dejarlos con eso también como información. Y nos vamos ahora a lo que está pasando con Estados Unidos, donde el VIX retoma levemente, levemente las alzas. Sube un 2,19%. El VIX está bajísimo, bajísimo. Y eso bajísimo significa que el mercado se mueve poquito lo que lo hace un poco aburrido, pero para quienes les gusta el técnico, sirve un montón. Yo prefiero que se mueva bastante porque me entrega más oportunidades de entrada al mercado y ya llevo tiempo manejando la volatilidad en el mercado. Por ende, creo que que estén los 23 se agradece, que estén los 12 o cerca de los 12 no se agradece. Por supuesto que no me gusta lo que pasaba acá ni lo que pasó acá. Eso no se agradece porque es demasiada volatilidad y genera mucha incertidumbre, pero, idealmente hubiese estado un poquito más arriba hubiese sido mejor. Ahora está bajísimo, bajísimo el nivel de volatilidad, casi llegando a los mínimos que tuvimos en el 2019. Menos mal que no estamos en los mínimos que tuvimos en el 2017 porque ahí sí que teníamos baja volatilidad y el mercado no se movía nada, nada, nada. Era el euro dólar pegado eternamente en los mismos niveles y, claro, uno se tenía que acostumbrar a esos movimientos más de rango. Más de rango que de tendencias, que ese es el tema. A mí me gusta operar en tendencia. Por eso les digo, es un, un comentario súper personal. Pero, bueno, se retoman las operaciones el día de hoy en la bolsa de Estados Unidos. Tenemos un poquito más de movimiento para los índices en Estados Unidos con el Standard Poor's prácticamente sin movimiento el día de hoy y quedándose muy cerquita de los 4,550. Tenemos al Dow Jones que sube levemente 0,07% todavía sin lograr alcanzar los 35,400 que era el próximo nivel objetivo que teníamos en el caso de quebrar los 35,209. El Nasdaq no está operando al alza, cae 0,09%, pero se queda muy cerca de los 16,000. Y el Russell está con un alza de 0,11% cotizando entre los 1,780 y los 1,820 como niveles más importantes. Ahora, aquí tenemos un tema importante. Black Friday. Los consumidores estadounidenses se enfrentan a una prueba de resistencia literalmente, durante la extravagancia anual de las compras del Black Friday en búsqueda de las mejores ofertas mientras afrontan presiones económicas como el aumento de los precios y la subida de las tasas de interés. Y aquí todas las marcas pusieron toda la carne a la parrilla. ¿Por qué? Porque... Es el momento en el cual la gente se va a agolpar para comprar eso que querían comprar porque saben que en este día está mucho más barato que en cualquier otro momento. Si no lo compran hoy día, difícilmente lo van a comprar mañana. Esa es mi opinión. Porque ustedes saben, hay presiones económicas, hay alzas de los precios, hay alzas de tasas de interés. Por ende, el presupuesto para este tipo de compras es limitado. Por ende, el día de hoy es clave. Teníamos a una gran cantidad de empresas preparadas. Best Buy, hoy día, ¿saben a qué hora abría sus puertas? Abría a las 6 de la mañana sus puertas para que la gente entrara a comprar desde muy temprano, muy temprano. Por lo menos en, en Miami me había llegado el dato que abría las puertas a las 6 de la mañana, lo que para mí me parece increíble. Pero, claro, esto es porque se compra de manera presencial y física y la gente hace fila para poder entrar y poder llevarse eso que estaban buscando con una rebaja increíble. Y hacen el esfuerzo porque realmente se ahorran una gran cantidad de dólares y pueden comprar una gran cantidad de regalos con el mismo presupuesto que tenían antes. Eh, los primeros indicios, eso sí, apuntan a que podría ser un buen día para todos los eh, minoristas. Un informe de Deloitte de principios de esta semana mostraba que los consumidores planeaban gastar una media récord de alrededor de 567 dólares durante las compras de el Black Friday. Y tenemos el lunes, ojo, el Cyber Monday, que sería un 13% más que el año pasado. Y aquí podríamos empezar a hablar acerca de un eventual rally que podría darse dentro del mercado para todas estas compañías. Podría ser, hay que estar atentos. Recuerden que los rallies no siempre se dan, me refiero a los rallies navideños, pero si las condiciones técnicas están, no veo por qué no podrían continuar con ese movimiento. La Federación Nacional de Minoristas estima que 182 millones de personas planean comprar desde el Día de Acción de Gracias hasta el Cyber Monday, que es la mayor cantidad desde el año 2017. ¿Por qué se da esto? Aquí muchos me dirían, pero Gaby, están locos. Si hoy en día las cosas están más caras, si hoy en día hay menos acceso al crédito, si hoy en día hay tasas de interés más altas y hay incertidumbre para más adelante, pero con mayor razón. Van a buscar comprar durante este periodo donde se supone que hay las mayores rebajas y en donde se supone que tú podrías encontrar los productos con el precio más bajo de aquí al cierre del año. Esa gente va a tratar de buscar comprar todo en este periodo porque ya no les da lo mismo pagar más. Es decir, Pagar más les duele muchísimo más. Antes, hace dos años atrás, cuando las condiciones de crédito eran favorables, donde las tasas de interés eran bajas, donde los precios de los productos eran bajos, llegaba el Black Friday y el Cyber Day y tú decías, ok, voy a comprar ahí porque realmente está más barato. Pero la gran diferencia es que quizás, los días siguientes, igual tú lo podías comprar al precio un poco más alto. Sí, no te ahorrabas ese dinero, lo que era una lástima, pero igual lo podías comprar. Yo creo que ahí está la gran diferencia. Igual lo podías comprar, igual estabas dispuesto a pagarlo a pesar de que costara un poco más. Hoy en día esas no son las condiciones. Muchas personas no lo van a poder comprar después porque no les va a alcanzar el presupuesto. Y a muchas personas les va a doler muchísimo más porque ese dinero extra que estarían pagando, no lo pueden pagar porque lo tienen que usar en otras cosas más básicas. Entonces, creo que ahí está la gran diferencia. Así que hay que estar atentos a ver qué es lo que termina ocurriendo. Finalmente, eh, durante el, el día de hoy, con todo y también, por supuesto, cómo esto va a afectar a los reportes de ganancias trimestrales, hay vientos en contra claramente que sí, tenemos la inflación, las tasas de interés más altas, la disminución de los ahorros, la reanudación de los pagos de los préstamos estudiantiles que, al parecer, no están disuadiendo a los estadounidenses de ir a comprar este año. De hecho, podría animarlos a hacerlo porque todo el mundo intenta encontrar una buena oferta en el entorno actual. Y por eso saben esas cifras de 182 millones de personas en todo el país que planean comprar en las tiendas y en línea el día, desde el Día de Acción de Gracias hasta el Cyber Monday. Así que creo que eso es importante. Eh, hay que estar muy atentos a cómo podría haberse afectado. ¿Qué compañías podrían verse afectadas? Ya. Yeah. S&P Consumer Discretionary Index. Veámoslo. Vamos a verlo acá. Eso es eh, S&P 500 Consumer. A ver si lo pongo así. El S&P Consumer Discretionary Index. Lo tengo acá, pero espérame un segundo. Eh, this. Regional Index. Vamos a tomar este. Si nosotros vemos este índice, en lo que va del año ha subido alrededor de un 33%. Liderado por qué? Por nombres como Amazon, como Chipotle, como Spidia, como Royal Caribbean. A todo esto, escucho Royal Caribbean y el otro día me llegó una publicidad de, hablando de Royal Caribbean. Eh, un segundo que la voy a confirmar, un segundito, se supone, sí, sí, no, la acabo de confirmar, es que la vi en internet y dije, no puede ser, pero sí es, Royal Caribbean, un crucero de Taylor Swift que va a zarpar en el año 2024. Fíjense el impacto que tiene esta cantante. Yo encuentro increíble, increíble. De verdad que sí, increíble. Y les apuesto que va a estar lleno. ¿Por qué? Porque son muy fanáticos los fanáticos de Taylor Swift. Y, bueno, me desenfoqué un poco, pero con esa noticia, Royal Caribbean, que ha también logrado recuperar en cierto grado, ciertos niveles, podría tener un impacto bastante interesante para más adelante. Eh, si nosotros miramos el Consumer, el SP, staples, staples, acá está, a diferencia del que acabamos de revisar, ha caído alrededor de un 5%, que ha estado lastrado por Dollar General, por Tyson Foods, por Walgreens. Eh, así que ahí hay que estar atentos. Vamos a ver, ustedes se preguntarán qué empresas podrían verse impactadas. Bueno, el S&P podría haberse impactado. Amazon podría haberse impactado a raíz de lo que pueda estar ocurriendo durante estos días con quizás aumentos de volúmenes de compra que se traducirían en mayores ingresos para Amazon. Hoy día Amazon está con un alza de 0,31% en el premercado, cotiza en 147,17 y está buscando nuevamente esa zona de los 148. ¿Qué otra compañía es bastante conocida respecto al tema de el Black Friday? Walmart. Y ayer me habían preguntado y el otro día me habían preguntado, Gaby, sigue cayendo Walmart, es momento de comprar, ¿qué está pasando? Walmart cerró el día miércoles en 154,67. No logró romper ese nivel de soporte que teníamos marcado ahí. Y hoy día sube 0,40%, cotiza en 155,29 y eso nos deja más o menos por acá, muy cerquita de la resistencia. Así que atentos, porque hasta el momento Walmart se mantiene firme. Además de estas compañías, tendríamos alguna otra que podría verse impactada de manera positiva. Macy's hoy día tiene un pequeño incremento hacia el alza de 0,03%, lo que nos deja con un precio de premercado en 14,85. ¿Y qué pasa con Target? ¿Target está con algún movimiento importante hacia el alza? Sí, Target está con un movimiento al alza de 0,29% el día de hoy, lo que también refleja en gran parte ese optimismo que hay por el Black Friday y lo que pueda venir en el Cyber Monday. ¿Qué pasa con otra compañía que también es conocida por entregarnos buenos descuentos en el momento, como en este momento? Best Buy, que se los mencioné, que abría la puerta a las 6 de la mañana y yo lo, lo encontré increíble, pero Best Buy. Nunca he estado en Estados Unidos para un Black Friday o un Cyber Monday. Yo creo que te, en algún momento de tener que vivir esa experiencia. Eh, Best Buy está hoy día con un alza de 0,62%. El sector minorista en general está con un alza el día de hoy y en gran parte tiene que ver, a raíz de lo que les acabo de mencionar, de datos duros de lo que se espera que ocurra con este Black Friday y el Cyber Monday. Es decir, entre el día de hoy hasta el día lunes en cuanto a compras en general. Así que súper interesante, por eso hoy día tenemos al Dow Jones con un movimiento hacia el alza y no tenemos al Nasdaq con un movimiento hacia el alza porque aquí en el Nasdaq, Sí tenemos algunas empresas que podrían estar dentro de la composición del índice, pero tenemos otras empresas que pesan mucho más y que no se ven impactadas de manera positiva por este tema. Envidia, por ejemplo. Una de esas es Envidia. yo les decía, tengo noticias de Envidia. ¿Y qué noticias tengo de Envidia? Que no son muy favorables. Lamentablemente, nosotros estamos a la espera de que Envidia nos entregue noticias respecto a los chips de exportación hacia China. Y, finalmente, NVIDIA le comunicó a sus clientes chinos que va a retrasar el lanzamiento de un nuevo chip de inteligencia artificial fabricado para cumplir la normativa estadounidense sobre exportaciones. ¿Hasta cuándo? No hasta la próxima semana, no hasta el próximo mes, hasta el primer trimestre del año que viene. Entonces, aquí una decepción bastante importante. Este es un chip que se conoce como el H20 que sería el más potente de los tres que NVIDIA ha fabricado para China y se está retrasando debido a los problemas que estaban teniendo los fabricantes de servidores para, entre, para integrar el chip. El lanzamiento se retrasa hasta el primer trimestre del año que viene y podría tener lugar el lanzamiento entre febrero o marzo del próximo año. Así que esto es lo que le ha generado un poquitito de decepción a quienes estaban esperando este lanzamiento más pronto y por eso en vida hoy día cae 0,84%. En este momento está en 483 dólares con 7 centavos. Eh, por ende, se está quedando más o menos por acá, todavía sobre los 4,80. Así que ahí hay que estar atentos a ver cómo termina moviéndose para el resto de la jornada. Por otro lado, ¿qué otras compañías podrían estar presionando hacia la baja a Nvidia? Tesla. Tesla hoy día no está operando al alza. Lamentable, eh, Nvidia, perdón, al Nasdaq. Tesla. Tesla hoy día no está operando al alza. Cae 0,32%. Ustedes saben que Tesla venía con bastante presión bajista. Vimos el tema de los juicios, en donde tuvimos ese resultado de parte de, eh, de un juez que fue súper, súper eh, duro en entregarle toda la culpa a Tesla y a los ingenieros de Tesla. Ahora, Tesla hoy día está con una caída porque no se justifica que esté operando al alza. La caída no es espectacular, la caída está contenida y sigue operando entre los 225 y los 243. Y esto es lo interesante de Tesla y que era la noticia que les traía el día de hoy. Tesla está dispuesta a establecer una fábrica de vehículos eléctricos en la India si el gobierno aprueba un arancel reducido de un 15% sobre los vehículos importados en los dos primeros años de operaciones de la empresa en la India. Así que, interesante. ¿Esto genera cierta presión dentro de Tesla? Claro que sí. ¿Dentro de la acción? Claro que sí. ¿Por qué? Porque si esto se da esta compañía estaría dispuesta a invertir hasta 500 millones de dólares si el gobierno indio aprueba el arancel reducido para 12,000 vehículos y hasta 2,000 millones de dólares si la concesión es para 30,000 vehículos. El gobierno indio, por su parte, está considerando reducir el número de vehículos que podrían acogerse al tipo arancelario especial. Vamos a ver cómo se da esto, pero es lo que en gran parte genera los movimientos del de día de hoy. Tesla, Busca tener una importante inversión en la India. Sabe que el mercado indio es súper importante. Las proyecciones de crecimiento, o si sea, aquí Elon Musk no es tonto, y eso, eso todo el mundo lo sabe, yo creo. Eh, las proyecciones de crecimiento para la India, para el próximo año, fíjense. La India debería estar con un crecimiento de un 6,3%, similar al de este año. Muy, muy por sobre el crecimiento de China, muy por sobre, básicamente, todos los crecimientos, muy por sobre el crecimiento de las economías avanzadas, muy por sobre el crecimiento de las economías emergentes. Yo creo que aquí, ¿quién le gana? A ver, tengo un segundito, 6%, 6,3 tenía. No, no le gana. Benín que da igual. Burkina Faso le gana. Pero estamos hablando de Burkina Faso. El tamaño del país versus la India es completamente distinto. Sí. Bueno, Guyana, lo mismo. Creo que no, no es relevante. Además, ¿cuánto es la población que tenemos en la India? Muy, muy por sobre lo que tiene cualquier otro país. En el 2021 se hizo una encuesta y eran alrededor de 1.400 millones de personas. Gigante. Y con un crecimiento de un 6,3%. Interesante para... Tesla, por supuesto que sí. Entonces, hay que ver cómo se va desarrollando esto. Pero, claro, en este momento trae incertidumbre porque sería inversión, inversión y no necesariamente tener un retorno rápido que para algunos inversionistas eso es lo más importante. Así que eh, eso es de lo destacado del día de hoy. Yo les decía, en todo caso, igual estamos con movimientos interesantes de premercado dentro de las acciones que ustedes me preguntan. Bueno, esas eran las que traían las noticias más interesantes para el día de hoy, de este día viernes, retomando los movimientos dentro del mercado. Eh, tenemos a iRobot, antes de que se me olvide. Porque iRobot el día de hoy está cotizando con un precio de premercado de, de un alza de 30% en 38,80, más o menos por acá se está aproximando a este nivel de resistencia que tenemos acá de continuar con el alza, podría tratar de ir a buscar ese rompimiento y buscar los 41,25. O sea, está empujando con todo hacia arriba. Y ese es un gran movimiento para eh, iRobot que tiene este movimiento tan importante. ¿Saben por qué tiene este movimiento tan importante? El día de hoy iRobot está con esta alza porque hay un informe de Reuters que citó fuentes familiarizadas con el asunto que dijo que Amazon... Está a punto de obtener la aprobación regulatoria en la Unión Europea para seguir adelante con su adquisición de 1,400 millones de dólares de este fabricante de robots aspiradores. Por eso sube de la forma en la cual sube. Y yo empiezo a pensar aquí, Amazon, Amazon, Amazon. Amazon con Alexa que te escucha todo el día. Hay robot que te va a mirar porque va a tener el mapeo de toda la casa, etcétera. No sé, yo digo, Amazon va a tener una gran cantidad de data, tanta data, tanta data. Que va a poder anteponerse a todas las necesidades que una persona quizás no se ha dado cuenta que todavía tiene. Y se las puede crear a través de campañas de marketing para tratar de aumentar sus ingresos. Yo creo que mientras más data tenga Amazon, más potencial de crecimiento tiene. A eso es lo que yo voy. ¿Por qué? Porque más información te permite tomar una mayor cantidad de eh, decisiones eh, para poder desarrollar nuevos productos, desarrollar nuevas cosas y, por supuesto, mientras más información de ese estilo, se pueden desarrollar nuevas cosas que te pueden llevar a tener más ingresos. Así que interesante esto eh, para iRobot, por supuesto que es un movimiento muy importante hacia el alza, para Amazon es un gran potencial de lo que podría llegar a desarrollar para más adelante. ¿Y por qué les digo eso? Porque hoy día me llamó la atención, es un par de días atrás, estuve revisando la página de Coca-Cola Company acá en Chile para poder comprar eh, por Internet, por ejemplo. Eh, botellas retornables de vidrio en algunos casos y otras de plástico que es retornable. Eh, y no la he visto en las últimas dos semanas. La página no la he visto para nada y en su momento hice un carrito de compra para ver cuánto me salía la compra. No concreté la compra. Y hoy día estaba sentada en el computador, mi miro el computador estaba en Reuters y de repente me salen, por supuesto que eh, la publicidad de Coca-Cola. Pero nunca había visto una publicidad tan dirigida a mí. Y me sorprendió, de hecho, muchísimo. Encuentro que lo están haciendo súper bien porque probablemente termine haciendo la compra. Porque me, me recordaron lo que tenía en mi carrito y que ahora estaban con descuento. Y lo vi ahí. Entonces, claro, es distinto a la otro tipo de remarketing que hacen otras compañías. Remarketing es que después que tú ves una cosa, después te están bombardeando con eso constantemente. Eh, pero esta vez fue súper específico. Se acordaban de mi IP y que la IP eh, tenía el carro de compras con tales productos y me enviaron esa campaña. No sé, lo encontré de otro nivel, de otro nivel. A eso es lo que voy con Amazon con más información. Vamos a ver qué pasa en ese sentido. Eso es lo destacado del día de hoy. Hay robots, de todas maneras, importantísimo. Ya hablamos de NVIDIA, eh, Walmart Target subiendo y sería, no tenemos más destacados para el día de hoy. Así que, con eso cerramos el mercado accionario. Bitcoin hoy día sube, yo les comentaba, venía con movimiento hacia el alza porque el apetito al riesgo nuevamente se retoma dentro del mercado donde el Bitcoin retoma esta línea de tendencia alcista y empuja hacia arriba buscando los 38,000. Ethereum, que venía muy sólido buscando la ruptura de los 2,100, todavía está encaminado para poder hacerlo. Yo creo que aquí hay otro nivel que vamos a tener que monitorear, ¿eh? monitorear, perdón, que es la zona de los 2,120. Lo vamos a ver acá de inmediato. Estamos acá con línea de tendencia alcista. Tenemos acá un nivel de resistencia importante que hay que monitorear. Porque fíjense que le está costando no solo el mantener al precio de cierre por sobre los 2,100, porque hace un ratito atrás estaba por debajo de los 2,100, sino que también tenemos otro nivel muy cercano que logró respetar muy bien el 9 de noviembre. Ripple, el XRP, cae 0,56%, pero sigue operando entre los 0,64 y 0,60. Cardano sube 0,38%, volvió a quedarse detenido ahí en los 0,40. Y ojo con esta línea de tendencia bajista que la está respetando muy bien. Litecoin. Por otro lado, testea la línea de tendencia hacia la baja. No se ve que en este momento vaya a buscar el rompimiento. Pero si lo llegara a dar, el próximo objetivo está en 72. Coinbase, a ver en qué está Coinbase el día de hoy. Como estamos hablando del mercado de las criptos y las criptos están al alza, le estará pegando también a Coinbase de manera positiva. Y la respuesta es sí. Sube Coinbase hoy día 0,75%. Y esto nos deja en 110.07. Por ende, ojo con el cierre de hoy. Porque si hoy día logra cerrar sobre los 110%, y la próxima semana se mantiene el apetito. Los 115, que son 5 dólares por sobre el precio actual del mercado, se ven como próximo objetivo. Marathon Digital Holdings, que lo estuvimos viendo la semana pasada. Marathon Digital Holdings, que tiene aquí una línea de tendencia alcista súper linda. Va muy bien hacia el alza y hoy día sube un 1,19%. Súper bien. Está en 11,05. La próxima resistencia la tenemos en 11,67. Y Riot Blockchain, vamos, o Riot Platforms, mejor dicho, antes se llamaba Riot Blockchain. Eh, Riot está hoy día con un alza de 0,95% en 11,71. También viene encaminado con un movimiento hacia alza, pero lamentablemente todavía sin lograr romper los 12 dólares por acción. En cuanto a las divisas, el dólar index hoy día continúa con la caída. ¿Tenemos cambios en las probabilidades de lo que podría ser la próxima decisión de política monetaria? La respuesta es no. Sigue siendo el escenario más probable para la reunión del día 13 de diciembre el de ver una mantención de la tasa en 95,3% como probabilidad. Las probabilidades para el resto del año. Aquí sí que hay cambios, ojo. 89,4% de probabilidad de mantención para enero. 68,9% de probabilidad de mantención para marzo. Y aquí hubo un ajuste. ¿Se acuerdan que antes teníamos un recorte en mayo? Bueno, ya no están tan seguros. Hay un 41% de probabilidad de ver. Un recorte a 500, 525 puntos y un 9,1% de ver un recorte a 475, 500. Es decir, si yo sumo estos dos ustedes se van a dar cuenta que hay más de un 50%. De hecho, un 50,1% de probabilidad de ver un recorte. Un recorte. Y luego la diferencia cae para la mantención, básicamente. Eh, no han cambiado mucho las probabilidades, pero sí hay un cambio importante que ya el rango final de la tasa no estaría en 4,25, 4,50, sino que ahora estarían en 4,50, 4,75. Hay que estar muy atentos a la próxima semana que tenemos una carga de fundamentales súper importantes para Estados Unidos que podrían generar variaciones en esas probabilidades, cifras del de eh, Producto Interno Bruto y el PCE Core Inflation, precios del gasto en consumo personal subyacente para Estados Unidos, que es el dato que mira la Fed muy de cerca. Así que, bueno, hoy día el dólar index cae 0,20%, pero es una caída acotada que nos permite decir que el precio sigue estando contenido sobre el nivel de los 103 con. 45 sin mucha variación. El euro dólar sube 0,20%. Se queda por sobre el nivel de los 1,090, entre los 1,090, y 1.09640. La libra dólar, por otro lado, logró romper la resistencia y con bastante fuerza que estaba esa resistencia en 1,2550 y está a punto de alcanzar los 1,26. Ahí yo creo que va a tener un freno para el día de hoy. Y estén muy atentos a la libra frente al dólar porque viene con muchísima fuerza hacia arriba. Muchísima fuerza. Dólar yen, detiene las alzas y se queda pegadito a los 149.50. El dólar norteamericano frente al canadiense genera un retroceso bastante fuerte, rompiendo los 1.36.51. Probablemente va a tratar de cerrar en torno a los mínimos que tuvimos el día 6 de noviembre, 1.3632. El australiano frente al dólar, Continúa con las salsas buscando la media móvil de 200 en 0,6584. El dólar neozelandés frente al dólar rompió los 0,60 con 50 y vuelve a buscar la media móvil de 200 en 0,60 con 91 a ver si lo logra alcanzar. El dólar frente al franco suizo el día de hoy cae 0,16% y está tratando de ir a buscar como próximo nivel los 0,87 con 76. El dólar frente al peso mexicano se mantiene operando entre los 17,20 y los 17,060. Viene con una presión hacia la baja bastante potente. Así que no descarto que pueda buscar los 17.060. Atentos con ese nivel, que es el nivel que vamos a tener que monitorear. Si lo logra respetar, no hay ningún problema. Pero si lo quiebra, ahí abre el camino para ir a buscar la zona en torno a los 16.90 y prácticamente a los 16.67 en extensión. El dólar frente al peso chileno se mantiene tranquilito entre los 8.80 y los 8.70 sin novedad. El dólar frente al peso colombiano, completamente lateral entre los 4.120 y 3.960. El dólar frente al sol continúa con la pendiente bajista que tenemos acá. Más o menos está acá. El precio podría tratar de buscar los 3.72 si proyectamos la línea. Y en cuanto a las materias primas, el petróleo el día de hoy está con un movimiento de caída leve, de tan solo 0,22%. Eh, el grupo de la OPEP, para quienes se perdieron el live del día de ayer, ayer les comentaba que la OPEP sorprendió al mercado el miércoles de esta semana al anunciar que su reunión que se iba a llevar a cabo el domingo 26 de noviembre se pospone hasta el 30 de noviembre, después de que los productores tuvieran dificultades para alcanzar un consenso sobre los niveles de producción. Eh, ahora hay que ver qué es lo que pasa porque... A esto tenemos que poner dentro de la mesa las perspectivas a largo plazo de China que siguen siendo poco halagüeñas. Según los analistas, el crecimiento de la demanda de petróleo podría debilitarse hasta alrededor de un 4% en el primer trimestre del año 2024 porque la crisis del sector inmobiliario en China podría lastrar el uso del gasóleo. Por otro lado, el crecimiento de la producción fuera de la OPEP se debería mantener fuerte. ¿Por qué? Porque nosotros hemos visto que, por ejemplo, la compañía energética estatal brasileña, más conocida como Petrobras, está planeando invertir 102 mil millones de dólares en los próximos cinco años para aumentar la producción a 3,2 millones de barriles equivalentes de petróleo por día en el año 2028, frente a los 2,8 millones de barriles que eh, está teniendo en el año 2024 proyectado. Así que eso nos deja con... Todavía una oferta mayor de lo que se proyecta en términos de demanda. Y eso nos deja con el peso entre los 78,60 y los 73,34 que no creo que vaya a salir de allí. El oro, por otro lado, está dando la pelea para ver si logra cerrar o no sobre los 2,000. Ese es el nivel más importante del día de hoy. La plata sube un 1,47%, cotiza en torno a los 24, de continuar podría llevarnos hacia los 24,14. Y el cobre cae levemente 0,36%, diciéndonos que no logra romper la media móvil de 200 que está en los 3,80. Así que eso es lo que ha pasado el día de hoy, para el mercado en general, me voy a ir rapidito a revisar algunas preguntas que hay aquí a través del chat. Buenas tardes para Carmen, que nos saluda desde España. Gracias por estar conectada el día de hoy, Carmen, este día viernes. Buenos días para Antonio, buenos días para Diego, buenos días para Alexander. Ya revisamos a Lore y tú me hablas del de mediano plazo. A ver, es que depende muchísimo de lo que haga el precio en torno a los 2,000, porque mediano plazo podría significar que el precio termine buscando los 2,080. Pero si tú hablas de mediano plazo, bueno, largo plazo, largo plazo, yo te digo, todavía lo veo enrangado, entre esos 2,080 y los 1,800, eh, que no so, que son los niveles que ha logrado mantener durante ya bastante tiempo. Lo que prima no es la línea de tendencia bajista, lo que prima hoy día es esta línea de tendencia hacia el alza con una inclinación mayor que está intentando buscar ese nivel de los 2,025. Pero fíjate que le cuesta. ¿Y qué es lo que le cuesta? Esa línea de tendencia bajista que yo acabo de trazar acá. A partir de los máximos que tuvimos durante el día 4 de mayo, máximos que tuvimos durante octubre, el precio está justo ahí y eso es, y esa es una de las principales razones por la cual el precio no despega con fuerza. Buenos días, Federico. Ya hablamos de esos instrumentos. Buenos días para Hernando. Aquí nos preguntabas por Cypher Mining. Si la puedo comparar. Uh, es que no conozco esta compañía. No tengo mucha idea. Pero en términos técnicos te puedo dar la información. Eh, es súper distinta en términos técnicos a Marathon Digital Holdings. En términos de resultados trimestrales, eh, no la he visto, así que no te puedo entregar ese detalle. Pero yo te digo que es súper distinta y en términos técnicos la veo mejor a Marathon Digital holdings, holdings con tendencia alcista que a Cypher Mining, que le está costando empujar hacia arriba y retomar la senda hacia el alza porque todavía está por debajo de la línea de tendencia alcista de largo plazo y por debajo de las tres medias móviles. Eh, Pancho, nos dice acá, unos días, Gaby, de nuevo activado para este cierre de semana inusual por el festivo para los que estamos iniciando. Sí, no hay experiencia en el trading, es correcto, sí. Los festivos, por ejemplo, todos los años en Día de Acción de Gracias se da de esta manera y la liquidez baja muchísimo y es una antesala de lo que se nos viene para el cierre del año, para la semana de Navidad, para que lo tengas presente ahí, Pancho. Acaba de abrir el mercado el día de hoy. Ya les voy a eh, mencionar qué es lo que pasa con la apertura dentro de un ratito más. Aquí Lenny nos dice históricamente el mes de diciembre antes del Precio, el precio crece, pero en una economía normal podrá ser igual en el caso de ahora con inflación elevada. Claro, ese se refiere, Lenny, para quienes no lo saben, al rally navideño. Y nosotros estuvimos hablando del rally navideño la semana pasada con el webinar del rally navideño, en donde sí tenemos eh, esas perspectivas de que el año podría terminar hacia el alza. Ahora, podría ser igual en el caso de ahora con la inflación elevada. Depende mucho de lo que pase de aquí al lunes, por el tema del Black Friday y el Cyber Monday, en donde ya hablamos acerca de ciertos números que reflejan que eh, la gente está interesada en comprar igual. Buenos días para Wilson, buenos días para David, buenos días para Marcos Aurelio. ¿Será que MA nos toca un nuevo máximo histórico? Esto es Mastercard. A ver, Mastercard hoy día, y que aquí nos dices antes del 30%, antes del 30, seguro operas opciones porque por aquí tienes una fecha tan exacta. Todos los que me dan fechas exactas, yo ya intuyo que operan opciones porque de lo contrario, no, no estarían mirando la fecha. Eh, Mastercard Incorporated está hoy día en 411,99. Nuevo máximo histórico de aquí al cierre del año, o sea, del mes, perdón. Significa un alza de un 2,36%. De que tienes tendencia alcista, la tienes. Según la proyección de la línea, damos segundo. Según la proyección de la línea de tendencia, hacia el alza, si mantiene esta inclinación, yo creo que depende de la volatilidad. Si la volatilidad sigue tal como ahora, veo difícil que llegue por sobre los 420. Hay que esperar y ver la volatilidad. Edwin, me preguntabas acá cómo vemos a Newmont. A ver, ¿en qué está Newmont? Newman Corporation el día de hoy cotiza en 37,72. Esta no es una acción que yo haya visto antes o no hace mucho tiempo en realidad. No, hace muchísimo tiempo que no la veo. Déjame quitar un par de cosas acá del gráfico. Tenemos este soporte, tenemos esta resistencia. Eh, ah. Un segundito. Ahí sí. Soporte, resistencia, déjame trazar aquí un Fibonacci. Porque de que está bajista, está bajista. Las medias móviles en el gráfico mensual te lo indican. La tendencia hacia la baja que trae desde febrero de este año también lo indican. Gráfico diario, lo vemos acá con mayor definición. Sí, está tratando de repuntar, pero hasta que no logre sobrepasar la zona de los 40, yo te diría que todavía sigue con presión hacia la baja. Gracias aquí, Edwin, por tu saludo. Eh, un saludo también aquí para eh, Frederick. Buen día. Un saludo para Jorge. Leo nos decía acá, Gaby, ¿me podrías decir tu opinión sobre Deo? Hizo un piso el 10 del 11. Y quiero entrar largo. Deo es Diageo PLC. Diageo PLC. Espero que sea esa. Hizo un piso el 10. Ya, sí, acá podría ser. ¿Y quieres entrar en esta acción. Déjame remover todo y déjame ver un gráfico mensual. A ver, un segundo. Tienes acá línea de tendencia alcista. Interesante. Respeto, se está tratando de respetar el 61.8% del Fibonacci. y La tendencia sigue siendo muy marcada hacia la baja en el mediano plazo. A mí no me convence mucho el piso. Es el, eh, está el piso, es correcto, está el piso. Lo que no me convence mucho es eh, 139. Lo que no me convence mucho es el hecho de que no haya logrado reincorporarse sobre 61.8% del Fibonacci que está en 147.40. Siento que el precio podría tratar de quedarse dentro de esta zona haciendo esto por un tiempo mayor porque no le veo la fuerza en este momento para buscar el rompimiento. Buenos días para Boris. Acá dice, usted dice, no sé cómo, por Trump puede ir de candidato. Esa es la mejor campaña que le pueden hacer. Es publicidad y ya. Cualquier candidato le gustaría tener esa publicidad en los medios. Sí, claro. A lo que yo voy es del tema, bueno, independiente. Creo que no va al trading. Eh, es por el hecho de que ha estado eh, enjuiciado, etcétera. Y eso, claro, ahí yo digo, ¿cómo puede ir a, a ser candidato una persona que ha estado en tanto ruido en este momento? Pero como dices tú, eso es más ruido porque son portadas de noticias, sí. Sí. Sebastián, buen día. ¿Habrá alguna noticia que afecte al dólar el día de hoy? El, al dólar el día de hoy sí, a las 9.45. De hecho, en 11 minutos más será el PMI de servicios y el PMI manufacturero, que son datos bastante relevantes, sobre todo porque en el último tiempo hemos visto que le ha costado quedar por sobre el nivel de los 50. Trading Box aquí nos dice, ¿cómo ves a Nvidia y Tesla en corto? Eh, me cuesta ver a Nvidia en corto. Tesla, Tesla podría ser, pero Nvidia no. ¿Por qué no puedo ver en vida en corto? Porque es una, es una acción que tiene demasiada tendencia alcista. Me cuesta entrar en contra de la tendencia. Tesla, por otro lado, tiene tendencia hacia el alza, eh, pero tiene una tendencia que es principal y la tendencia principal es hacia la baja. Eh, a partir de los máximos que tuviste durante el 17 de noviembre. De, en cualquiera de los dos casos, creo que el movimiento en corto está limitado. Sebastián, Ah, no, no sé. ¿A quién le hablas? Porque no, soy, no, es, no era para mí. <ríe> eh, Coinbase ya lo vimos, Trading Box. Eh, y yo creo que, chicos, con eso ya vamos cerrando. Gracias aquí a Yesid. Feliz viernes para ti también. Y Jorge, que me decía acá, Gaby, en tu opinión, ¿cuándo sería una buena entrada en Arm Holding A ver. Arm Holdings está hoy día 62,70. Recuperó muchísimo terreno perdido. Arm Holdings. Si logra romper los 63, 64, que es el último nivel del retroceso del Fibonacci, podría tratar de ir a buscar el próximo nivel en torno a los 68. De que tienes tendencia alcista de corto plazo que está empujando hacia arriba, la tienes. Pero habría que mirar si es capaz de romper los 63 con 64. Hoy día el mercado abrió de la siguiente manera. Apple cae 0,38%. Alphabet cae 0,55%. Meta cae 0,28%. Los estoy saltando porque no hay ningún quiebre de nivel importante. Netamente hay que mirar si es que hay algún tipo de niveles que hay que destacar. Y yo, por lo menos, para estos tres no tengo nada que destacar. Siguen con los mismos niveles técnicos que hemos venido monitoreando en el último tiempo. Amazon sube 0,07%, queda por debajo de los 148%. Tesla sube 0,52% eh, y no logra salir de allí. Microsoft cae 0,04%, pero sigue dando la pelea con tendencia alcista. Moderna se queda tranquilita prácticamente sin movimiento 78,17. Chevron el día de hoy está operando entre los 146 y 140. Exxon Mobile está operando en torno a los 105, 102. Netflix sigue operando con tendencia alcista, a pesar de que hoy día cae 0,16%. Lo que pasa es que al parecer no va a buscar romper los 4,80 durante esta semana. American Airlines está operando... Entre los 12.49 y los 11.50, Noruillan cae un 1,39%. Se queda por sobre los 14. PepsiCo logró romper la lateralidad, ojo, y está tratando de buscar los 170. Aquí en el caso de PepsiCo hay una pequeña tendencia alcista que se ve interesante. Esa que está ahí. Disney está en 95,58, al fin generando el rompimiento. Hay que confirmar que logre cerrar por sobre ese nivel. Bank of America opera entre los 29,70 y los 29,27. Alvemarle se mantiene firme entre los 130, a 110. Nvidia cae 0,70%, pero sigue estando sobre los 4,80. AMD continúa con tendencia está buscando los 124. Alibaba cae 0,43% y operando entre los 80.55 y los 76,50. Y en Face Energy cae cae un 1,43% operando por debajo de los 100. La apertura del día de hoy mantiene el sentimiento que veníamos eh, revisando con un, un Dow Jones liderando las alzas con un alza de 0,10% al Razer en territorio positivo 0,07%, al Nasdaq profundizando las caídas 0,27% y al Dow Jones cayendo 0,0, perdón, y al Standard Poor's cayendo 0,09%. Así que bueno chicos, con eso me voy despidiendo el día de hoy. Espero que tengan un excelente fin de semana. No se olviden de suscribirse al canal, prender la campanita y ojalá regalarnos muchísimos likes. Y nos vemos ya el día lunes en un nuevo live de premercado americano. No se pierdan el visor de los mercados que vamos a publicar el día de hoy dentro de un par de horas más junto a... Eduardo, que esté muy bien. Chao, chao.